0: Este es el primer fragmento de nuestra charla, El Vuelo de la Innovación, con Fabián Bueno. Escúchala. Hola, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar acá presente. Muchas gracias a ESI Business School por la invitación y por compartir ese espacio para hablar de innovación y hablar de la hoja de ruta de la innovación. El día de hoy, eh, el tiempo es corto, así que voy a ir un poco al grano. Eh, voy a compartirles algunas cosas que hemos visto en la, en la, en la agencia, en qué Loco. Durante estos últimos cinco años, nosotros hemos podido trabajar con más de 15 industrias, como lo mencionó Patricia hace un momento, y hemos visto cosas que han ido pasando, sobre todo en los últimos dos años. Hace dos años se escuchaba, sobre todo, el tema de la transformación digital, que estaba muy lejos de aplicarse, ¿no? Y nos llegó de pronto el confinamiento a través del COVID. Lo mismo pasa con la innovación. Uno dice, esto está muy lejos de aplicarse. Sin embargo, llegan startups y comienzan a hacer cambios en todos los negocios, en todas las industrias. Están pasando cosas. Muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, han empezado a crecer y se están formando ciertos unicornios, no el que está en la pantalla, sino en realidad unicornios, que son conformados por jóvenes que empiezan a desarrollar y disruptir en el mercado. Por ejemplo, estos tres chicos que vienen en la pantalla, Karim, Matías y Pablo, crearon una compañía llamada Notco. Nosotros somos una compañía basada en inteligencia artificial que crea productos veganos y que han llegado a diferentes partes de Latinoamérica y se han convertido en muy poco tiempo, alrededor de cinco años, en una empresa que provee, con una gran visión al mundo, alimentos que son de origen vegetal pero que tradicionalmente son de origen animal. Todo eso a través de una inteligencia artificial y el modelo de negocio ha ido cambiando y escalando de una manera abismal. Hoy ellos ya están valorizados en más de 1.500 millones de dólares, eso es ser un unicornio, ¿No? Y junto a otras empresas en el mundo están empezando a mover las industrias de una manera completamente diferente a lo que hemos conocido nosotros en los últimos 10 años, tal vez 20. Entonces todo esto está surgiendo de una manera bastante rápida y bastante acelerada en el mundo. Las empresas tradicionales se están adaptando a esta velocidad, sin embargo no van muy rápido. Hay algunas lecciones que he podido rescatar, hay muchísimas por supuesto, pero hay algunas que he podido rescatar de lo que veo que va sucediendo en las startups y que el mundo corporativo y los nuevos emprendedores deben adoptar. Por ejemplo, primera lección, la visión. Todas estas empresas, todas las startups tienen una visión bastante clara de lo que quieren lograr. Sobre todo, todos quieren generar y ayudar sobre la solución de un gran problema en el mundo, como el caso de Notco, que quiere básicamente hacer un planeta más sostenible en el tiempo. También tiene... Todas ellas una capacidad de cambiar de ruta. Empiezan con algo y en el camino van siendo flexibles y van cambiando la ruta, manteniendo el problema que quieren resolver, pero buscando diferentes tipos de soluciones. Si no funciona la primera solución, van adoptando y cambiando en función de lo que el mercado les va contando. Además, son equipos autogestionados y complementarios. Los tres muchachos que he mencionado hace un momento tienen carreras completamente diferentes. Uno en biotecnología, otro en tecnología y otro en capacidades administrativas de MBA. Entonces, se complementan y logran estos equipos autogestionados buscar cómo desarrollar una propuesta de valor y generar soluciones en el mercado. Además, están en constante constante feedback con los clientes, con los usuarios y con los stakeholders alrededor y experimentan de manera frecuente con sus clientes. Comienzan a probar soluciones nuevas y comienzan a ver cuál es la mejor ruta para poder convertirse en lo que son hoy. No pueden hacerlo todo, también tienen criterios para priorizar, saben que tienen que enfocarse en pocas cosas, medirlas, lo que no se mide no lo controlamos, medirlas y poder avanzar hacia adelante en el camino de desarrollar un producto nuevo. Y finalmente todos sus, todos estos negocios están enfocados en personas, personas que somos como ustedes, como yo, que tenemos problemas por resolver, estos problemas son resueltos por estas startups de una manera disruptiva y diferente. Todo esto nos lleva a armar un esquema de trabajo como el que muestro a continuación. El esquema de trabajo está relacionado a tres niveles que hay que trabajar en una compañía. Esta es la hoja de ruta. No puedo tocarlos todos hoy, pero sí puedo hablarles algunos de ellos. Son niveles estratégicos, niveles habilitadores y niveles ejecutores. El nivel estratégico tiene que ver básicamente con cómo la compañía aborda el tema de la innovación. Tiene que haber una estrategia de innovación, hay varios frentes para ello y un sistema que permita que fluya todo internamente de una manera sistematizada, de una manera, de una manera eh, ágil para que puedan surgir pro propuestas de innovación dentro de la compañía. El nivel habilitador es transversal y es empieza en paralelo. Tiene que ver cómo nosotros preparamos a las personas dentro de la compañía para que puedan llevar a cabo todo esto que se va a desarrollar a través de la innovación. Este es el nivel cultural, cultural que tenemos que desarrollar en la compañía. Y además tenemos un nivel ejecutor, es decir, tenemos que hacer que las cosas sucedan y para ello hay dos momentos claves, la generación de los proyectos y la implementación de los proyectos. La generación de los proyectos es una etapa previa en la cual hay algunas metodologías, vamos a ver algunas, que pueden ayudarnos a llevar esto de manera más ágil. Y la implementación es la ejecución aterrizaje de ellas. Para esto, ¿no? hemos compartido y he, he tratado de una manera de trabajar un concepto dentro de lo que es el nivel ejecutor, que es el concepto del vuelo, de la innovación. Para hacerlo muy, muy sencillo y explicar hoy de qué se trata estas formas de cómo llevar a cabo un proyecto de innovación. Esto es como el vuelo cualquiera que uno, se, uno ha llevado cuando se va de viaje, ¿no? Se meten a una aerolíneas, hay un momento importante, un momento crítico que es el despegue, y un momento crítico que es el aterrizaje, y un proceso largo que es el vuelo. El momento de despegue para todos los que son pilotos, algunos y por acá yo no, pero conozco un poco de historias. El, el momento del despegue y el momento del aterrizaje son momentos más difíciles y más complejos para un avión. Se aplica la ley de Bernoulli. Tienes que romper la inercia para poder para poder crecer, no subir, digamos, en el vuelo. Y poder tener un vuelo más o menos moderado. Entonces, ese momento es clave dentro del proceso de innovación de la misma manera. El despegue es el momento en el cual nosotros tenemos que romper la inercia para poder generar propuestas. Y durante el vuelo se tienen que generar una serie de proyectos y tienen que ser experimentales para poder tener la suficiente flexibilidad para planear y poder llegar al destino que queremos llegar. Y el aterrizaje no también nos, nos permite o nos, nos empuja a poder tener cosas concretas realizadas en un tiempo concreto. Entonces, acá se desarrollan productos que se lanzan al mercado y se siguen experimentando para ver si llegamos de manera adecuada al mercado. Estos tres momentos pueden asociarse de alguna manera a tres metodologías, hablando del tema de gestión. Algunas son muy populares, otras tal vez no tanto. ¿no? Y voy a hablar de las tres más populares que pueden ayudarnos en este proceso. El, el, la metodología Design Thinking, que es una de las más populares que tiene más de 10 años aplicándose esta de acá permite el despegue, permite que los colaboradores de una empresa puedan tener diferentes formas de abordar un problema y poder entender cómo eh, uno tiene que eh, buscar las soluciones y buscar diferentes soluciones para ello Luego, teniendo las soluciones, se tangibilizan a través de prototipos y experimentos que se van realizando en una segunda etapa, que es Lean Startup. Lean Startup está en medio. Es un proceso experimental que nace realmente de los emprendedores que eh, hemos aprendido con el tiempo a, con pocos recursos, lograr este, eh, disminuir el riesgo de los productos o servicios que lanzamos al mercado. Ese proceso de Lean Startup ¿no? está dentro del momento de vuelo durante el vuelo y empieza a ser parte también del aterrizaje. Finalmente se construye, aquí hay, un, aquí hay marcos de trabajo ágiles como Scrum que te permiten construir de manera iterativa, de manera concreta, eh, funcionalidades del producto que vas a lanzar, funcionalidades o atributos del producto que vas a lanzar. Entonces todo este proceso ¿no? lo tenemos durante todo el vuelo. Entonces, al inicio en el despegue nosotros necesitamos tener una gran visión. Estos son puntos claves para empezar a despegar. Si no tenemos una gran visión y no queremos, eh, eh, digamos, eh, buscar algo a largo plazo que es inmovible, la hoja de ruta tiene una visión que es inmovible, no vamos a poder saber a dónde queremos llegar ni tener las métricas norte que queremos aterrizar para poder al equipo llevarlo hacia un único punto. Ese propósito tiene que ser muy grande y resolver problemas muy grandes en el mundo. Por ejemplo, en SpaceX, que deben conocerlo, el señor Elon Musk, ¿No? Eh, el gran propósito es tener un backup de la humanidad, imagínense eso, un backup de la humanidad. ¿no? Eh, claro, uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué estamos hablando? Esto no, esto, estamos hablando de muchos años atrás, cuando nadie de nosotros esté presente. Sí, es correcto. Esto va a pasar en muchos años más adelante, sin embargo, desde hoy está construyendo esa gran visión. Y por eso desarrolla diferentes empresas que puedan permitir un transporte mucho más eficiente y el consumo de energías renovables mucho más eficientes. Y todo el portafolio de empresas y productos se giran alrededor de esa gran visión. Los chicos de Notco también tienen una gran visión, hacer un planeta más sostenible, evitar utilizar la carne para ello, y para ello han buscado una inteligencia artificial que busque millones de variables para hacer productos veganos. Además de esto, tiene que ser transversal. La innovación no solamente es un área, la innovación está conectada a todos los componentes, a todas las áreas de una compañía. Puede trabajar el modelo de negocio de la compañía, puede trabajar los productos y servicios de la compañía, puede ser el área de marketing, el área de operaciones, el área de manufactura, el área de, de, de la organización propia de la empresa, etc. Está aplicada. Acá hay un libro que yo les recomiendo leer, es el libro de Larry Killing, que son los 10 tipos de innovación. Esto viene del laboratorio de Pricewaterhouse, si no me equivoco, del laboratorio de Dublin. Eh, acá explican algunos casos bien interesantes de cómo abordan 10 tipos de innovación distintos, completamente transversales, y que permiten, eh, con estos criterios de innovación, disruptir en diferentes aspectos de una organización. Bastante recomendable este libro. Léalo y pueden tener la op opción de comenzar a ampliar un poco más todo su espectro. Ahora, en el tiempo eh, han ocurrido muchísimas cosas que han ido cambiando a la tecnología. Por ejemplo, romper los paradigmas desde la antigüedad, desde la prehistoria, hemos tenido, por ejemplo, la disrupción de la rueda. Sin embargo, han pasado cientos de cientos de años desde que se creó la, la rueda. Si nosotros pensamos cómo es el futuro del transporte, todavía seguimos pensando muchos en la rueda. Hice un experimento los últimos cinco años. Tengo más de 500 dibujos de personas que han trabajado conmigo, exalumnos, ¿no? sobre esta pregunta. ¿Cómo ven el futuro del transporte? Y más o menos el 80-90% de estos dibujos tienen ruedas. Sin embargo, ¿no? en este camino a tener las ruedas, ahí están algunos dibujos, en este camino a utilizar digamos, el transporte del futuro, una de las cosas que tenemos que hacer para poder ver la innovación es despegar y romperlos para ir más propios de la industria. Entonces algunos empiezan a ponerle unas alas, ¿no? ahí lo ven en la pantalla, unas alitas, aunque también sigue teniendo ruedas. ¿no? Algunos empiezan a quitarle un poco a las ruedas y hacer que floten algunos vehículos. Sin embargo, ya existen propuestas que no utilizan las ruedas como medio de transporte, transporte público en este caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Hyperloop, que logra eh, movilizarse, por ejemplo, en el caso de Perú, Lima-Ica, que estamos a, a varios kilómetros de distancia, movilizarse de unos 20 minutos aproximadamente. ¿20 minutos a través de qué? A través de un tubo. Esto ha salido el año pasado ya como una prueba con personas dentro, ¿no? es más o menos lo que vieron en los supersónicos en el pasado, se llama Virgin Hyperloop porque Virgin fue el nuevo inversionista y el último inversionista que apareció dentro de este proyecto, también liderado al inicio por Lino Musk, no? en el cual a través de un tubo te manda a una velocidad de 800 kilómetros por hora de un lugar a otro y puedes transformar completamente el tema del, del transporte público. Interesante porque acá ya no estás vendiendo transporte, vendes tiempo. Y, y ellos se enfocan básicamente en el valor que uno de los eh, que las personas necesitamos en este tipo de digamos de, de, de necesidades de movilizarnos es el tiempo no es el transporte lo que queremos es el tiempo con nuestros amigos con nuestra familia en nuestros hogares en nuestro trabajo entonces el, eh, acá Ed Cadmull, el fundador de Pizza es uno de los fundadores junto a Steve Jobs. Nos dice que para poder nosotros romper, digamos, esa, esa, esa etapa Bernoulli, esa etapa de despegue, tenemos que permitir a la gente que, a, atreverse a hacer las cosas. Se habla mucho de que fallar es bueno hoy, sin embargo, nos han enseñado desde el colegio eh, que fallar es malo. De hecho, en muchos países ¿no? te ponían la nota con color rojo, como algo negativo. ¿no? En Perú era de 0 a 10 y 10 era jalado. Jalado es que había fallado, digamos, en, en, en aprobar el curso. Así nos formaron. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que conectar la falla como una oportunidad de aprendizaje para poder creer, crear y tener éxito, ¿no? crear cosas interesantes y tener éxito. El fracaso no es bueno, pero la falla sí lo es, porque nos permite aprender. Y aprender tiene que ser de forma económica, de forma barata. Por eso nosotros tenemos que buscar la forma de romper esa inercia. En esta imagen fantástica de Kino, nosotros vemos a un niño que ha dibujado algo diferente. ¿Lo notan? ¿Ven qué cosa está diferente en esa imagen? Pues sí, el niño ha dibujado, ya lo que leyeron, notaron en esta imagen de Kino, han dibujado un círculo dentro de un mundo cuadriculado. Yo les pregunto, ¿esto pasa en las empresas? ¿Esto sucede en las empresas? ¿Se ha sentido alguna vez así, de esa manera? En la cual hacen algo diferente y sienten que eh, el entorno los juzga o los critica por haber dicho algo distinto. Yo siempre les doy un tip a las personas que trabajan conmigo, a mis clientes, a mis colaboradores, mi equipo. ¿no? Siempre cuando hagamos, digamos algo que está fuera de, digamos, de, de las ideas, fuera del espacio de lo normal, y nos reímos, tomemos nota. Reírnos o decir que es imposible puede ser una gran oportunidad. Que no pase esto, que pase muchas lluvias de ideas tradicionales. ¿no? Cuando tienes un montón de ideas, comienzas a, clasificarlas en mucho riesgo, cuesta mucho, lo intentamos antes, entre otras muchas formas de decirle no a una propuesta dentro de la organización. Entonces, tenemos que aprender de nuestros errores como parte del proceso para poder desarrollar un, logros y poder avanzar dentro del proceso de innovación. Teresa Mavile, directora de investigación de Harvard Business School, nos dice que para avanzar y ella es una de las principales eh, teóricas, digamos, del, del tema de la creatividad, aunque lo que hacemos muchas cosas con esa teoría, nos pide y nos dice que logremos pequeñas victorias, quick wins, ¿no? para lograr grandes logros en el futuro. Entonces, busquemos que la gente tenga pequeñas victorias, pe permitamos que avance en ese proceso y lograr alzar el vuelo necesario. Necesitamos atrevimiento como los niños. Y una vez que logramos con ese atrevimiento, vamos a poder estar en vuelo. Para estar en el vuelo, necesitamos una tripulación. Necesitamos un tablero de control y necesitamos piloto. Ese vuelo requiere mucha flexibilidad, refiere, requiere el KPIs de la innovación y requiere a personas entrenadas que puedan llevar a cabo ese vuelo y tengan la flexibilidad en caso tengan que cambiar la dirección o la forma de planear o la altura del vuelo para poder llegar al destino. Entonces, para eso tenemos que construir una cultura basada en tres cosas claves. Agilidad, conexión, flexibilidad. Agilidad para validarlo todo, para aprender y autogestionarnos. Conexión para entender al usuario y entender el contexto. Flexibilidad para poder cambiar el rumbo o para colaborar y complementar lo que hemos nosotros desarrollado en el equipo. Estas tres bases que son parte de la cultura nos va a permitir a nosotros planear mejor Planear como vuelo mejor nuestros proyectos y poder ser mucho más enfocados en la innovación, trabajar mucho en Lean Startup en esta etapa. Entonces, en el proceso, en la curva de innovación, en el proceso que vamos desarrollando, nosotros vamos a pasar durante el vuelo de una propuesta que está en una idea, un prototipo de modelo de negocio y propuesta de valor, probablemente a un producto viable, mínimo viable, o a un prototipo que vamos a empezar a experimentarlo. Ese prototipo que vamos a experimentarlo, tenemos que llevarlo a un aterrizaje final que es un producto mínimo viable en el mercado y que luego con el desarrollo también iterativo y experimentación se convierte en un producto mínimo adorable. Ese momento es el Chasm, ese momento de aquí, el Product Market Fit, ¿no? En el cual nosotros pasamos el gran abismo donde los productos se pueden, se pueden morir simplemente porque no pasan ese abismo, pero también es el momento en el cual dices, ya lo logramos. O sea, ya lo logramos y tenemos que empezar a invertir para crecer mucho más. Entonces, en la curva de innovación de Rogers, este momento es clave. Pero para llegar a este momento tenemos que pasar por todo el vuelo de innovación. Para ello es importante tener un equipo que pueda ser complementario no solamente en capacidades, sino también en las funciones y los roles que se van a ir desarrollando dentro de los proyectos. Necesitamos gente que busque tendencias, que busque información en el mercado, que entienda a los clientes, gente que facilite el proceso, gente que haga las cosas o que las construya, gente que tenga una visión más amplia y pueda crear ideas interesantes y sobre todo al champion, al activador que va a lograr y va a empujar a que el proyecto sea haga, se haga realidad. Entonces, en ese proceso tenemos que asumir nosotros la complejidad y la incertidumbre que es llevar a cabo los proyectos. Los proyectos no tienen un fin claro. Todo proyecto de innovación nace en la incertidumbre. Es más, si nosotros decimos cuál es el resultado de un proyecto de innovación y decimos este es el resultado final y este es lo que vamos a ganar, ese no es un proyecto de innovación. Tenemos que manejar la incertidumbre, saber que vamos a cambiar el camino, pero tener claro qué queremos resolver. Si asumimos la complejidad y la incertidumbre de una manera apropiada, nosotros vamos a lograr con el tiempo a poder abordar eh, eh, estos retos con proyectos de innovación atractivos. Para eso hay que tener mucha flexibilidad y ser muy versátil, lo mencioné hace un momento. Tenemos que tener esa capacidad para poder cambiar de rumbo y saber que vamos a llegar a un buen puerto con los procesos de innovación. Para eso es importante tener mucha perseverancia. La mayoría de emprendedores logran las cosas por perseverancia, no necesariamente porque tengan una gran idea, que también la tienen, sino porque son constantes en conseguir resolver el problema. Y aquí hay que hacer una diferenciación que se habla muchísimo cuando hablamos de innovación. La perseverancia es para conseguir resolver el problema, no para que tu idea se haga realidad, que es diferente. La idea puede variar, el, pro el producto puede variar, la solución puede variar. Tenemos que ser perseverantes para resolver el problema. Si el producto varía ¿no? este, y, y con la variación resuelve el problema, estamos logrando el propósito, la gran meta para que nos planteemos a la hora del despegue del proceso de innovación. Me recuerda mucho esto de este personaje desde mi generación, por supuesto, no es más jóvenes, pero búsquenlo en YouTube, seguro si no lo encuentra, que es a Marco Rossi. Quería buscar a su mamá ¿no? y viajó por el mundo buscando a su mamá. Me gusta esa frase donde dice, somos dos, es el monito y él, que sin temor suben y bajan las montañas. Sin temor. Esa, esa parte es clave, sin temor. Para nosotros hacer el vuelo de innovación tenemos que estar sin temor. Tenemos que lograr que los empleados no tengan temor de hacer las cosas y puedan realmente avanzar en este proceso sobre eh, el desarrollo de proyectos de innovación. Marco Rossi lo hizo muy bien. Y, bueno, al final con, al final no voy a spoilear, no pero con sí a su mamá la, la encuentra. ¿Vale? Entonces, algunas cosas que están surgiendo en el mundo de los equipos innovadores y que es importante hoy eh, considerarlas. Las voy a mencionar. Primero, Hemos cambiado de una de una organización o de equipos jerárquicos a una organización de tipo autogestión, con redarquía. Todos son iguales. No existen cargos dentro de la empresa. Todos tenemos la misma capacidad de poder gestionar, decidir y con la misma influencia dentro del proyecto. Estos equipos innovadores ¿no? que se manejan en la autogestión van a ser mucho más eficientes que un equipo vertical. También hemos pasado de la propiedad a la colaboración, ¿no?, eh, hemos pasado de dejar de tener, ser dueños del, de la información, ser dueños del, de alguna parte del negocio, ser dueños del área, a colaborar y compartir abiertamente todos los procesos o todos los retos que van surgiendo del mundo, digamos, de, de la innovación y de los proyectos propios de la innovación. Entonces, y esto es un cambio de paradigma importante, no, sobre todo en los mayores, no, personas que tienen más de 40, eh, han crecido eh, creyendo en la propiedad. Más que los jóvenes, las nuevas generaciones como la Z, por ejemplo, ya están creyendo más en compartir, más que en la propiedad, ¿no? Y esto se ve incluso en las vías diarias de las personas, ¿no? Prefieren a veces no comprarse un, una propiedad y vivir en el mundo, alrededor del mundo, en lugar de ello. Es una tendencia que va apareciendo. Lo mismo pasa en las empresas. No es la propiedad lo que vale, es cómo colabores y cómo generas más conocimiento, ¿no?, en, en cada proyecto que va apareciendo. También tiene, tenemos que dejar hacer, eh, es importante dejar hacer, dejar que la gente experimente, dejar que la gente se equivoque, controlando, digamos, los gastos, fuera del control completo. O sea, yo no, como no existe jerarquía, las personas que lideran un equipo no controlan todo lo que pasa en el equipo. Hay diferentes roles que van cada uno asumiendo una responsabilidad dentro del equipo. Eso es necesario para que fluya el proceso de innovación. Nos concentramos mucho en el resultado y está bien concentrarnos en el resultado. Sin embargo, el proceso también tiene la misma importancia. El proceso tiene hitos y el proceso tiene que permitir, si haces un buen proceso, tiene que permitir llegar un resultado más eficiente. Entonces, tenemos que equilibrar los resultados con el proceso de desarrollar los proyectos de innovación. El enfoque de personas está en todo. No solamente en entender al usuario, sino también en entender al equipo. El equipo necesita... Este, enfocarse internamente en ellos y ver cuáles son sus necesidades, así como que caso, es necesario enfocarse en los usuarios alrededor, en stakeholders, en el ecosistema propio de los proyectos que se estén llevando a cabo. Y finalmente, primero hay que validar antes de construir. Eh, primero necesitamos entender si lo que hemos realizado eh, funciona antes de invertir en su construcción. Por eso el proceso de experimentación hoy es tan importante para poder llevarnos hacia un Punto final que queremos, donde queremos resolver un problema. Entonces, vamos a pasar en este proceso de tener empleados tradicionales a tener empleados emprendedores con iniciativas ¿no? para desarrollar cosas dentro de la organización. Si nosotros logramos dentro de una organización tener gente, personas que puedan en, eh, tener esa capacidad de emprendimiento, vamos a generar nuevos, nuevos procesos. Acá, por ejemplo, es algo eh, que ya es una tendencia... Todavía pequeña, pero que ya está empezando a crecer, en la cual los empleados de muchas organizaciones tienen otro negocio. ¿no? O sea, aunque sea vendiendo pancakes, no importa. Pero tienen otro negocio en paralelo. Esto ya se ve más frecuente en las organizaciones. Antes no te permitían hacer eso. Hoy se está buscando dentro de las organizaciones capacidades de los colaboradores de emprendimiento. Es decir, si tienes una empresa, ven a trabajar conmigo. No importa que tengas que dedicarle tiempo a tu empresa también. Te voy a ayudar inclusive a eso, eso lo hacen algunas empresas. Pero necesito entender, necesito que me ayudes a desarrollar eh, que esas capacidades que tú las, las manejas las puedas trasladar a los colaboradores que trabajan hoy en la empresa. Entonces pasamos de tener empleados tradicionales a empleados emprendedores. Y de ahí está un pasito nomás de tener iniciativas innovadoras. O sea, no solamente es emprendimiento, sino buscar un potencial adicional, un gap adicional donde los emprendedores se vuelven emprendedores innovadores, es decir, startuperos. Entonces, para lograr eso, para crear cultura, hay que ser muy obsesivo con ella. Obsesivo en el sentido de, de hacer que esto se comparta dentro, con estas, estas recomendaciones compartidas, se comparta dentro de la organización. Que la gente pueda adoptar la flexibilidad, la conexión, ¿no? para que pueda de una manera... Este, conectarse con los proyectos de innovación. Es importante que todo el equipo o los equipos tengan claro cuál es el problema a solucionar y el equipo esté concentrado en resolverlo. Que sepa que esa es la meta, la visión que quieren lograr con el proyecto que estén llevando. Es importante, como dijo Teresa Mavile tener metas grandes, pero con avances cortos, quick wins, que permita avanzar en el proceso ¿no? y, y darle confianza al equipo para seguir llegando a esas metas más, más retadoras. También es importante que sean autónomos, autogestionados, con objetivos claros y siempre buscar la forma de mejorar. Y muy importante, métricas enfocadas en, en, en cosas muy concretas. Foco, foco, foco. No podemos hacer 20 cosas al mismo tiempo. Hay que concentrarnos en pocas cosas para poder conseguir lo que queremos. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder construir una cultura de innovación que permita, de alguna manera, este, eh, desarrollar proyectos más interesantes.